0: Costela de Adão. com Paula Castelar. A sua história de vida seria digna de um dos filmes que protagonizou. Atriz célebre, Hedy Lamar foi também uma inventora notável, já referida como a mãe do Wi-Fi. Ao nascer em 1914, na capital do Império Austro-Húngaro, Viena, a família chama-lhe Hedwig Eva Maria Kiesler. Os pais são ambos judeus. A mãe, Gertrude Kiesler, é pianista. E o pai, Emil Kiesler, tem um cargo de direção num banco vienense. Filha única recebe dos progenitores toda a atenção. A mãe transmite-lhe o seu gosto pelas artes, levando-a a concertos e ao teatro. Reddy tem lições de piano e de balé desde cedo. O pai estimula nela a curiosidade. Os dois têm aí o hábito de fazer longos passeios durante os quais ele lhe fala de como funcionam as máquinas que vão vendo pelo caminho, mas também do funcionamento de outras. Isso leva Reddy a uma incessante necessidade de satisfazer a curiosidade sobre o um modo de operação de qualquer mecanismo. Consta que, com apenas cinco anos, desmontava e montava a sua caixa de música para compreender como funcionava. Pai e filha apreciam a partilha de tempo juntos, discorrendo também sobre outros temas, como história e política. A brilhante criança torna-se uma bonita adolescente que, com 12 anos, ganha um concurso de beleza. Começa a ter aulas de representação e, aos 16 anos, conhece o grande produtor teatral alemão Max Reinhardt, que a seleciona para uma peça que está a produzir em Viena. Convidado depois para trabalhar com ele em Berlim. Daí em diante, a sua carreira está lançada. Nesse mesmo ano, 1930, Hedy tem a sua estreia no cinema, uma pequena participação no filme alemão Geld auf der Straße, tradução literal, Dinheiro na Estrada. Participa noutros filmes e, dois anos depois, será a protagonista de Ecstasy, um papel que a deixará desolada. Ansiosa por assumir aquela primeira figura, assina o contrato sem ter lido todo o guião. Quando verifica que há cenas suas de nudez, recusa fazê-las, mas o realizador diz-lhe que tem de indemnizar a produtora do filme. Acordam então que as cenas serão filmadas de longe e que a sua nudez não será revelada explicitamente. Mas o acordo não fica escrito e Hedy descobre na estreia do filme que a promessa não fora cumprida. Sai da sala lavada em lágrimas, horrorizada com a possibilidade de os seus pais verem o filme e com as repercussões que aquelas imagens podem ter na sua vida e na sua carreira. O filme seria proibido em alguns países devido às cenas consideradas então escandalosas. O seu primeiro marido, o fabricante de armas e de munições Friedrich Mendel, compra todas as cópias existentes do filme e destrói-as. Os pais de Hedy tinham discordado daquele casamento, mas acabaram por aceitar, forçados pelas circunstâncias. A jovem de 18 anos estava apaixonada e o noivo de 33 era um homem poderoso com ligações aos governos alemão e italiano. Tê-lo como inimigo poderia tornar-se complicado. Será uma época difícil para Hedy. Aos 21 anos perde uma das pessoas mais importantes da sua vida. O seu pai morre. O marido impede que continue a representar, passa a vigiar os seus passos e controla com quem se dá. Red conta sobre essa época, sob depressa que nunca seria atriz se fosse sua mulher. Era como uma boneca, uma coisa, um objeto de arte que tinha de estar guardado, aprisionado, sem vida própria. O seu papel é agora sempre o mesmo, o de esposa. Acompanha o marido sempre que ele o solicita e é uma anfitriã atenta quando recebe os convidados dele, a maioria clientes ou profissionais ligados ao armamento. A insaciável curiosidade de Eddie leva a interessar-se por saber mais acerca de tecnologia bélica. Procura informação na biblioteca do marido ou conversando com os cientistas que os visitam. Mas os seus relacionamentos são poucos apenas os que Mandel permite. Hedy chegará mesmo a estar impossibilitada de sair de uma das residências familiares, um castelo no norte da Áustria, perto da fronteira com a então Checoslováquia. Em 1937, consegue fugir após um jantar onde estiver a entreter alguns importantes clientes do marido. Disfarça-se de empregada e leva consigo as joias mais caras que tem, o que lhe permite chegar a Londres e sobreviver. Na capital inglesa conhece uma renomada figura de Hollywood, Louis B. Mayer, o produtor de cinema que dirige o estúdio da Metro-Goldwyn-Mayer. Viaja para os Estados Unidos no mesmo navio que o produtor e a mulher, Margaret, de quem se torna próxima. Segundo uma biografia de Red escrita por Richard Rhodes, o nome artístico Red Lamar terá sido sugerido por Margaret, inspirada pela estrela do cinema mudo, Barbara Lamar. A morte prematura aos 20 e tal anos da bela atriz, que era também guionista, tinha sensibilizado os americanos. Mas tornemos a Hedy. Chegada a Hollywood, é anunciada, tal como havia sido a anterior Lamar, como a mulher mais bela do mundo. Isso, por certo, contribui para o sucesso do seu primeiro filme em terras americanas, Algiers. Nesse mesmo ano, 1938, dá-se a anexação da Áustria pela Alemanha. Hedy reside nos Estados Unidos, mas a sua mãe continua em Viena. Hedy consegue que vá ao seu encontro e que mais tarde adquira, tal como ela, nacionalidade americana. Entretanto, torna-se uma estrela, protagonizando vários filmes ao lado de nomes conhecidos como Spencer Tracy, James Stewart e Clark Gable. Vive alguns anos de intenso trabalho e com vários sucessos. Em 1945, interpreta o seu último papel para a MGM em Her Highness and the Bellboy, mas continua a representar. Fechará a carreira cinematográfica mais de uma década depois, em 1958, com The Female Animal. A sua vida amorosa é algo instável. Namora algum tempo com uma das figuras mais badaladas da então, o produtor de cinema, piloto, engenheiro e proprietário da empresa aérea TWA, Howard Hughes. Os dois têm a uni-los a paixão pela tecnologia e o espírito científico. E serão bons amigos. Hughes mostra-lhe como são construídos os seus aviões. Ele quer construir o avião mais rápido do mundo. E ela deseja contribuir para isso. E assim faz, cria um novo desenho de azar de avião inspirado em peixes e pássaros velozes. Reddy casa seis vezes, adota uma criança e tem dois filhos do seu terceiro marido, o ator John Loder, que também perfilha o seu filho James. Curiosa e criativa, Hedy inventará um comprimido que se dissolve em água, tornando-se um refrigerante. E tenta descobrir um semáforo com novas funcionalidades. Mas a sua grande invenção acontece ao lado do músico e inventor americano George Antel, durante o período da Segunda Guerra. Ambos desejam ajudar os aliados. Criam um aparelho que interfere nas frequências de rádio, trocando-as com o objetivo de desprestar radares. Em 1941, apresentam a invenção ao Departamento de Guerra Americano, que recusa o seu uso. No ano seguinte, George e Hedy registam a patente. Posteriormente, a ideia que estava na origem do seu aparelho seria a base de sistemas de comunicação Wi-Fi e estaria presente no dia-a-dia -dia de todos nos telemóveis. Em 1997 foi conferido a Hedy e George o Prémio Pioneer pela Electronic Frontier Foundation. Ela ainda teve a alegria de ver o seu trabalho reconhecido, mas ele morrera quatro décadas antes. Também em 1997, o governo americano atribuiu-lhe uma menção honrosa. Hedy Lamar reside os últimos tempos da sua vida em Castleberry, na Flórida. É aí que morre no início de 2000 aos 85 anos. Respeitando a sua vontade, o seu filho Anthony Loder levou as suas cinzas para a Áustria, espalhando-as nos bosques de Viena. Da Costela de Adão. Com Paula Castelar